0: Espero que sí se me haya escuchado. Bueno, si no, volvemos a empezar. Buen día a todos. Esperemos que Andrix se nos una en, en un momento más. Yo creo que hay todo un problemilla con el despertador. Vámonos a las noticias. Quien quiera participar, ahí está el, el link para, para entrar. Entonces, lo primero que podemos ver es eh, el precio de Hex, que siguió teniendo una subida luego se estancó y bajó un poquito. Pero en Ethereum está en... Eh, 8 céntimos de centavo, eh, 80 céntimos de centavo, perdón, y en eh, Pulse Chain ya estamos en 1.30 13 centavo, centavos. Eh, el, aquí lo interesante, no sé si vieron el día de ayer, que el pago en Ethereum estaba sobre 9. Aquí lo tenemos. El pago en Ethereum llegó a estar en 9 9 hex por t-shirt, o sea, tuvimos un muy buen pago para todos los que estamos en stake, y eh, pues prácticamente el t-shirt rate estamos muy similares, ya este con una diferencia de 43 hex, más barato del lado de Ethereum, <coughs> eh. Eh, pero el pago, el pago pues también sigue estando un poco más jugoso el pago del lado de Ethereum que de, del lado de Poolchain, ¿verdad? El precio de, eso, es, eso vimos, bueno, el precio de Hex. Luego aquí abajo tenemos el precio de Pulse, que seguimos estando por abajo del sacrificio, lo cual por los movimientos que pudimos ver esta semana, pues este, yo creo que es algo muy bueno para seguir acumulando. No creo que estemos dando mucho tiempo más. Sin embargo, sí considero que es muy probable que, como se les había dicho, pero en octubre íbamos a ver una subida, va a venir noviembre, podemos ver una pequeña caída. Se va a mantener y vamos a empezar a ver subidas muy fuertes en, eh, el próximo año. El precio de PulseX, pues seguimos estando nuevamente por debajo del sacrificio. Creo que está a muy buen precio de compra. Eh, pero lo más increíble es la cantidad que tenemos ya quemada de Pulsex. A mediados de semana o principios de semana vimos que ya llevamos medio trillón de Pulsex eh, quemado. Entonces esto lo único que quiere decir es que cada que ustedes compren no importa lo que pase, no importa si el precio suba si el precio baje, mientras no vendan y simplemente tengan esas monedas en su poder, como siempre se les dice hold, eh, van a tener un porcentaje mayor del supply total. ¿Verdad? Porque siempre se está quemando. Entonces, considero que PulseX es una, es una muy buena opción de estar holdeando como token. Ahora, vamos a ver si aquí Uh, bueno, déjeme remover esto, ahorita, ahorita encuentro las otras gráficas, y a ver vamos a ver, saludos, saludar a la gente ¿quién está? Gaetano Mandungo, saludos desde Italia, el episodio 99 se dice sí, casi 100, pues aquí seguimos como todos los, todos los fines de semana, no hay, ahora sí que no hay tregua, eh queremos eh, mantener esto lo más posible, a lo mejor va a haber un momento en que vengan otros streamers y ocupen nuestro lugar, porque, pues bueno, ya llega un momento en que también se necesita desconectarse un, un momento de, de todo esto. Eh, vimos en la semana también que tuvimos un movimiento fuerte en Hex, sobre todo en Ethereum, llegó a ser hasta 3x el, el valor del, de lo que teníamos que ya estábamos por los 0 .02 centavos, casi 3 y ya, llegamos a estar a casi un centavo, se hace que quien haya creído o siga creyendo en Hex, ya vio sobre todo que Hex es Hex, no importa la cadena donde esté, y es prácticamente imposible que venga, que haya gente o de sobre todo de las que más eh, energía económica han metido al sistema se van a deshacer de sus stakes también vimos que algunas ballenas han estado comprando, comprando, comprando y se ven los movimientos y seguimos viendo constantemente movimientos de, de USDC DAI, inclusive WEB, que se están puenteando constantemente a, a Pulse Chain y pues todo ese dinero está ahí sentadito sigue habiendo mucho dinero sentado en Stables, que pues ya veremos a dónde va a parar. ¿Qué otra noticia tenemos? Eh, el lanzamiento de Nine Inch, Nine Inch ya se lanzó, ahí ya pueden hacer limit orders, eh, hubo cierta controversia en el lanzamiento, no sé si lo vieron, eh, porque un Hexican publicó algunos chats donde preguntaba que por qué eh, se había lanzado el token privadamente y luego se lanzó al público y se veía como que estaban pompeando el precio y lo bloquearon de todos los chats, lo bloquearon de todos los chats lo inclusive lo bloquearon de Twitter por hacer este tipo de preguntas no estaba acusando a nadie y, pero pues fue bloqueado y según alcanzamos a ver en algunas de las conversaciones al parecer lo que estaban haciendo era tratar de pompear el precio para que no cayera por debajo del sacrificio y en algunos decían que eran bots comprando el precio lo que sí estuvo o, o no hubo claridades porque lanzaron el token antes o hubo cierta gente que tuvo esa información antes de que todo el público, pero bueno, aquí lo importante en el sentido es que la plataforma está funcionando muy bien, 9 inch, ahorita, ahorita entramos y lo comparto, A ver. y a ver, vamos a darle present, share nine inch y add to stream ok entonces, eh, como les decía ya se lanzó el, la plataforma de 9inch el sitio es 9inch.io vamos a darle launch text Entonces, eh, bueno, ya vimos que, déjame ver si compartí la correcta, no, no compartí la correcta, en un segundo. Es, esta. es esta. Listo. Entonces, eh, bueno, no tengo ninguna cartera conectada. Ya tenemos aquí las redes porque esto funciona tanto en Ethereum como en PulseChain. Eh, tenemos una interfase similar a lo que es PulseX. Pero aquí de entrada ya tenemos en la parte de arriba que nos da lo que es la, eh, las órdenes límite. Entonces, eh, para todos aquellos que estaban buscando... Eh, cómo hacer limit order y que anteriormente les habíamos dicho que podían usar FUX, bueno ya también pueden usar 9inch eh, hemos hecho otros videos, Rolando ha hecho otros videos de cómo se hacen las limit order yo se los he hecho en 1inch, se los hice en... ¿qué era el otro? Bueno, hay muchos videos en cómo hacer las, eh, las órdenes límite eh, pero pues aquí están. Aquí está ya la plataforma trabajando donde pueden hacer sus limitores Está realmente sencillo. Eh, y sé que ya tienen mucha... Ya tienen algo de liquidez, pues, eh, donde puedes tradear tus tokens sin ningún problema. Esto es una buena noticia porque cada vez tenemos más eh, plataformas lanzándose que van a traer... Eh, ahora sí que usuarios a nuestro ecosistema. Esto se es encontraba, esta fue una noticia importante que les digo, lo único lo, lo único que en mi parecer estuvo un poco mal manejado es cómo fue el lanzamiento del token, debido a que ellos alegaban en cierta parte de que era bots, los que estaban comprando los tokens y subiendo el precio para hacer como una caída pero por otro lado hubo gente que decía que estaban tratando de subir el precio para protegerlo, que no cayera por debajo del valor de sacrificio si recuerdan hubo un, un sacrificio para esta plataforma entonces tenemos también para poder hacer eh, granjas igual que en, que en D, que en Pulsex que más tenemos, las eh, agregar, para poder agregar eh, liquidez, las pools de, donde puedes participar, tenemos el Buy and Burn, que también es pues, algo muy similar a lo que tiene PulseX, aunque ellos dicen dentro de sus eh, las analíticas que tienen y todo, que la, utilizando el Buy and Burn de 9inch, quemas aún mayor cantidad que la quema que hay en PulseX, ¿verdad? De hecho, aquí tenemos el total de lo que se ha quemado, mira. Aquí lo tenemos. Tenemos las analíticas, que, pues, en general, se parece mucho al sitio PulseX. O sea, eso lo podemos ver. ¿Qué otra noticia hubo? Que por fin ya se lanzó también la plataforma de Mintra. Mintra había lanzado su token la vez pasada que platicamos, pero no había lanzado la plataforma como tal, sí, eh, entonces a ver, vamos a ver si podemos entrar a oh, un bueno, entro Pero se me olvidan los sitios ahí dentro. a ver, vamos a Cierra. listo entonces tenemos ya que eh, el, la plataforma de Mintra ya se lanzó eh, ah, pero este, este, eh, ya está, ya está en vivo. Déjenme poner la, la otra. Ok, aquí ya tenemos el marketplace ya funcionando. Obviamente yo no tengo mi cartera conectada, ni mucho menos, porque yo no soy mucho de los NFTs. Eh, pero, bueno, para los que sacrificaron y les dieron sus Mint, hay una parte donde pueden eh, hacer stake de sus Mint. Aquí está, Mint, lo puedes poner en stake, se pueden quemar. Eh, ¿Cómo funciona? Bueno, para explorar, están las listas de, de los NFTs que están en venta, las subastas, eh, drops, supongo que es algo de los sell drops. Yo no manejo mucho lo de los NFTs, ni tampoco manejaba mucho el OpenSea, pero pues sabemos que es una especie de fork, que no fue como tal un fork de op, eh, OpenSea, pero pues lo importante es de que después de tanto tiempo y que se le criticó bastante a Gerardo por el sacrificio que hizo y que ya se había estado comprando sus... Tesla y utilizando, se veía que se había utilizado dinero, bueno, por fin tenemos la plataforma aquí está eh, se los recomiendo que entren la página sería app.mintra.ai eh, y pues para todos los interesados en NFT la manera más fácil de aprender es entrando, moviéndole estando eh, utilizando las diferentes opciones que tiene y investigamos, les digo, yo no, yo no soy muy fan de, de los NFTs, por lo tanto no, no, no les puedo decir exactamente cómo funciona. Lo que sí sé es que tenían un sistema de stake, que es este, para recibir rewards en pieles. Y los que tienen mint ponen sus mints en stake, que esto sí es lo que sé. Que si lo ponemos aquí, eh, pones la cantidad de mint que tú tengas, que en este caso pues, no tengo ni conectada a la cartera y vas a recibir tus rewards en pools, y ese pools viene de el fee que te cobran por las transacciones, un porcentaje se va para pagar el eh, los rewards a la gente que está en stake dentro de Mintra. Eh, a ver, uh, I'm waving, I'm nobody, atento a las noticias, los de Texas, Cajuna, app, ai eh, sí, esa es la dirección. Entonces, aquí lo importante de destacar es que siguen los proyectos, siguen los Hexicans eh, dando nuevas y mejores eh, aplicaciones que, que otros, que, que competencia que vemos en otro lado. Eh, y pues mientras sigamos creciendo, construyendo y todo, esto va a ser algo imparable imparable, vamos a ver movimientos, yo creo que se... no imaginamos eh, se me viene a la mente el otro día estaba revisando videos de Richard donde decía que realmente no tenemos conciencia de los movimientos que Hex puede hacer por cómo está diseñado y simplemente ahora que vimos esta semana, no vayamos tan lejos esta semana que hubo unas compras realmente no fueron compras así como en su momento la Dadwell o Rackham o cosas así, fueron compras fuertes pero no tanto y movieron el precio 3X. Si ponemos en perspectiva para los Bitcoin Maxis o eso, o sea, Bitcoin estaba feliz porque llegó a los 30.000 mil de 26.000 mil, que fue ese? un movimiento de qué? De 6%. ¿10% te gusta? Cuando muy alto, 10% ¿Por qué? Porque se movió de 26 a 4 mil dólares O sea que se movió 12% perdón Y nosotros hicimos Tres veces El valor en Ethereum Con simples compras Es para poner en perspectiva eh, De lo que Hex puede llegar a ser Ahora Siempre les digo yo, a mí no me gusta mucho hablar de números y todo y dar falsas expectativas de cosas. Porque hay quienes tienen el target de un dólar, este bull market, en el caso de Hex. Eso, eso quiere decir que si llegamos a un dólar, únicamente va a ser un 2X del all-time high anterior. Y yo tenía este debate con mi hermano el otro día, porque decía, bueno, yo para mí creo que, o sea, Andrik me decía, yo para mí creo que 5 dólares sería así como que fabuloso y súper alto. 5 dólares estamos hablando prácticamente de que sería un 10X del old time Javi anterior. Pero si nosotros nos vamos a estudiar las gráficas de lo que ha hecho Ethereum, de lo que ha hecho eh, Bitcoin, en su primer ciclo, y luego en el segundo, ¿cuántas X creció de uno a otro? Y si eso fuera así, ¿no creen que 5 dólares, de acuerdo a la historia, únicamente de acuerdo a la historia, 5 dólares sería un fracaso? Ahí se los dejo de tarea. Lo pueden ver. Toda esa información está on-chain, en la cadena, y se puede ver ahí claramente Puede ser el valor combinado ¿eh? de los dos hex, no importa. Pero simplemente, el segundo bull run que tuvo BTC. O como dice Richard, yo lo vi y lo compré en 30 y lo vi caer a 1. Y luego subió a 200 y luego volvió a caer. Se fue a 3000 y cayó 16000 y cayó 25 hasta llegar a 69 mil dólares. ¿Cuántas X hay de 30 a 69 mil? Que no fue en el segundo, se fue en el cuarto bullrón de, de Bitcoin. Pero en el de Ethereum, sí pudimos ver que de 30 centavos subió un número, cayó, se fue 200 y llegó a 5 mil dólares. O sea, de 200 llegó a casi 5 mil dólares. ¿Cuántas X hay de 200 a 5 mil dólares? Y si todas las gráficas que ahí tiene Gerardo y que hemos visto, Hex ha ido por arriba. <coughs> en la historia, desde el lanzamiento hasta el punto en el que va ahorita, ha ido con un mejor desempeño que han tenido ambos, pues nada más pongan ahí sus, sus números, no les quiero decir yo cantidades, porque lo van a decir, eh, tú dijiste, no, simplemente pongan ahí la cantidad o las X que crean que puede llegar. Para mí, si llegamos a 5 dólares, sería fabuloso, pero sería un fracaso. Es lo único que yo pienso. De acuerdo a la historia, de acuerdo a la historia de lo que hemos estado viendo eh, en monedas que sí tienen el Product Market Fit, eh, que tienen una utilidad, por decirlo así, no hablamos de memes, digo, las memes es un volado. Como puede ser que vimos este Bear Market, como Pepe explotó, sin razón alguna, simplemente porque fue una meme que a la gente le gustó. El anterior fue Shiba Inu. Que también Dolce explotó pero no a los niveles de Shiba In, este pero en el caso de Hex pues sabemos que es un producto terminado que es excelente y hoy precisamente estaba viendo un video que le llamaron The Secret Weapon se los voy a se los recomiendo para, está en inglés hoy les voy a pasar aquí el link eh, ...desde una persona que habla sobre uno de los productos... ...sobre uno de los productos de... ...que están hechos a través de... Eh, ...como... ...como... ...Hedron o así, el, que es el producto de Comunis... Eh, ...y un Hexican lo explica bastante bien... ...y dice pues cómo podemos utilizar esta plataforma para tratar de traer gente y que realmente tus stakes te los estén, pues, digamos, regalando. No lo alcancé a ver completo, lo estaba viendo antes de empezar este stream, eh, pero se los recomiendo mucho. Ahorita les voy a poner el link aquí, para que quien lo quiera, quien lo quiera ver, eh, le recomiendo el video. Eh, está interesante ver el, la perspectiva de un Hexican que no tiene nada que ver con los que fundaron el protocolo de Comunis, pero sí te explica o te da una idea de cómo puede ser utilizado para que sea lo, algo muy bueno para, para los Hexicans, para meter gente, y cómo puedes sacarle mucho provecho, digo porque a veces se nos olvida de tantas cosas que van saliendo, que Comunis te lo dan por estaquear gente entonces, les recomiendo ese video. ¿Qué otras noticias tenemos aquí? Um, para mí, de las cosas más importantes, quedan, me parece que dos días o un día, para dejar el comentario a la SEC. El comentario a la SEC es sumamente importante. Recuerden, se les dieron las herramientas eh, para poner un comentario todos los días. Yo inclusive puse en los grupos que si cada quien ponemos un comentario diario, y vamos a tener tanto en el grupo de Rolando como en el grupo de Hispagex, de los usuarios que están en, en esos grupos, cada quien poníamos un comentario diario, puede ser de forma anónima, y eh, vamos a tener una cantidad muy grande de, de comentarios y podíamos dejar nuestra marca como comunidad en español de que eh, estamos en contra de las acciones que está tomando la SEC. También, por ahí, no sé si alguien vio esta noticia, de hecho creo que Richard la acaba de tuitear hace media hora, eh, que los, la, los beneficios de stackear Ethereum en la red de Ethereum no los podías cobrar y habían sido temporalmente suspendidos. No sabemos por qué. Y esto me lleva a que Richard tuiteó esto exactamente. Y aquí dice, hace 32 minutos. Ethereum, no necesitamos tener drama sobre el staking tokenizado, los servicios de staking tokenizado teniendo un porcentaje alto. De los validadores. Sé un hombre y, y corre tu propio validador. Como la cripto estuvo hecho. O eh, fue la intención de estar hecho. Eso es lo que hace Pulsian. Hombres reales corriendo sus propios validadores. Descentralización es buena y pone un, la gráfica donde ya tenemos cada semana les digo, mire, brincamos de 45 a 46 creo que la semana pasada andamos en 46 y cacho y ahora nos brincamos hasta 48 mil, casi 49 mil validadores entonces <coughs> ¿qué quiere decir esto? To gran parte de ese dinero también que está entrando pues muy probablemente se están comprando los pools para ser validadores porque acá en nuestra red, sí tenemos esos eh, beneficios de ser un validador de los staking rewards, y sí se nos pagan, no como del lado de Ethereum. Y para ser más preciso, déjenme poner, por aquí tengo, es que luego para encontrar rápido esas informaciones, déjenme, creo que whales a ver, whales había puesto ese tweet sobre que porque casi nadie estaba hablando al respecto de lo que estaba pasando que era precisamente que eh, los este, aquí está It's staking rewards delay. Staking rewards payouts for it are currently delayed. O sea, que están retrasados los beneficios de tener tu, tu stake ahí. Y pues nuevamente, a pesar de que Ethereum se dice que es una cadena descentralizada, estamos dependiendo de una entidad, en el caso de Ethereum, para poder recibir nuestros Ethereum si los tuviéramos en stake. Eso no sucede en Pulse chain lo cual nos está diciendo que efectivamente estamos, somos, si no la más, al menos, una de las primeras cadenas, porque estamos compitiendo ahí, de la real descentralización. Hay otras cadenas que están buscando lo mismo, pero ahorita de momento nosotros de lanzamiento, 100% de uptime, 100% descentralizado, tanto PulseX como la red en en general, y pues sabemos cómo funciona Ethereum. O sea, estamos hablando de los proyectos de Richard Hart. Por eso a veces cuando dicen que, ah, es Richard Hart Maxis y eso, bueno, pues sí, porque él ha abogado siempre por algo y nunca ha cambiado su palabra, ni ha faltado a lo que ha estado eh, promoviendo, que es el caso de eh, la descentralización, el True DeFi. No sé si hayan visto eso. José Cuervo, exactamente casi 49 mil validadores y la red funcionando al 100%, pagando 14 puntos del retorno anual. ¿Es correcto? O sea, nuevamente demostramos, aunque nos sigan diciendo en cierta forma de que no, que es una estafa, que va a pasar, ya van cuatro años, casi cinco años de funcionamiento de Hex. 100% uptime. ¿Qué otro producto? Porque ni Bitcoin sabemos que ni Bitcoin Bitcoin ya tuvieron que hacer ahí sus arreglos, en Ethereum pues estamos viendo este tipo de problemas y nosotros, aunque la red es muy nueva, seguimos teniendo nuestro 100% de uptime y trabajando como se debe trabajar se agregan validadores, se sigue construyendo siguen haciendo mejoras los desarrolladores están constantemente trabajando para tratar de mejorar la red y recuerden que todas las, eh, sobre todo yo creo que en este bull market, cuando las gas fees se vuelvan, se vuelvan ultra prohibitivas y muy probablemente tengan que incrementar el sharding del lado de Ethereum, nosotros estamos perfectamente bien posicionados para que sea adaptado ese sharding a, a Pulse. Y entonces cuando nuestras fees, si haya, supongamos que las fees allá suben a, miles de dólares y a nosotros sube a múltiples dólares y es el sharding hace que esos miles de dólares bajen las fees a múltiples dólares, nosotros vamos a volver a tener centavos por, por fees, entonces esta red va para mucho tiempo y como dijo si en algún momento otra vez ya deja de ser porque tiene que pasar Conforme mayor éxito vaya teniendo la red, los costos van a empezar a subir. Cuando llegue un momento en el cual ese costo ya sea muy alto, nos lo dijo varias veces, volvemos a hacer un fort y encontramos las nuevas soluciones que se tengan. Eh, siento yo que Richard es, eh, no sé si vieron en algún momento una película de con un masterman y Ben Affleck, que era el ingeniero o algo así se llama la película, que era una persona que veía un producto, hacía ingeniería de reversa, lo mejoraba y luego le borraban la memoria. Bueno, eh, Richard ha estado haciendo precisamente eso en cada uno de sus productos, como que toma un producto que dice, es muy bueno, bueno, ahora vamos a hacer ingeniería de reversa para ver cómo podemos este, mejorarlo, hacerlo, lo implementamos, y pues tenemos los resultados que hemos estado teniendo. Y eso va a seguir sucediendo, ¿por qué? Porque es su naturaleza. Y uh, por donde creo, apenas estamos empezando, porque está muy fuerte en cuanto a los derechos que tienen la gente para la libertad de movimiento, de transacción, eh, está constantemente haciendo tweets al respecto, y, y pues creo yo que, que por ahí va... Eh, su intención, como dice, quiero quiero hacer un mejor mundo, y pues está trabajando al menos, se ve que está trabajando muy, muy fuerte al respecto. ¿Qué más tenemos de, de noticias? Eh, ah, y puso un tweet Richard largo, no sé si tuvieron también la oportunidad de leerlo, donde él decía que eh, una vez que que Bitcoin llegó a su tope a 65 mil K y bajó a 30,000 Hex todavía hizo un 20x cuando Bitcoin iba de caída, fíjense los números que estamos hablando, un 20x cuando Bitcoin iba de caída, no necesitamos ni un 20x del all time high para llegar a 5 dólares, necesitamos nada más un 10x, por eso yo sigo insistiendo de que el número de 5 dólares sería un fracaso pero bueno Dentro, déjenme que les comparto el, el tweet de Richard. Porque lo hizo en tres partes, eh, pero está bastante interesante. El primero que decía, ¿se acuerdan cuando Bitcoin llegó de 65.000K a 30.000K mientras Hex hizo un 20X? ¿Se acuerdan cuando yo llamé o, o dije el tope hace varios años de BTC eh, y lo BTC es un activo de riesgo históricamente ha caído más fuerte cuando las eh, el, el mercado de las acciones ha caído apostar que BTC seguirá subiendo cuando las acciones el mercado de acciones, relojes que también llamé el tope, coches, eh, bienes raíces, están cayendo, suena demasiado riesgos. Los bonds, que son los uh, los de papel, no, no, no recuerdo ahorita cómo se llaman, pero bueno. Eh, ay se me fue la palabra. <risa> bueno. Los bonds, vamos a decirlo así, también están caídos, eh, son los certificados que te da los gobiernos, pero no recuerdo cuál es la palabra exacta en español. Eh, también están caídos masivamente, están pretendiendo que no importa, usando tácticas como eh, manténlo hasta que expire, en algún punto la realidad debe de ser eh, reconocida. Mientras las tasas de interés suben para combatir la inflación, o sea, hace que el gobierno imprime dinero, los bonds, eh, los certificados, o sea, se llaman certificados, este, los certificados continúan a caer en, caer de valor. Y los T-bills, eh, y los Chill Keep, y el, el T-bill, y, es, y estar manteniendo lo que tienes, te paga mejor. Quita el din dinero de las acciones y del Venture Capital. Las tasas de interés más altas por más tiempo para mantener, eh, para tratar de pelear a la inflación. La gente vende sus certificados, sus acciones para comprar los T-Bills. Es riesgoso apostar a que BTC continúe de, eh, desacoplándose y actuar como si fuera un safe haven, que, puerto seguro eh, de las acciones, cuando históricamente ha hecho lo que las acciones han hecho, pero mucho más fuerte. Pocas cosas han demostrado que pueden pompear Mientras estos caen y pone una carita de risa por lo mismo que puso acá arriba. ¿Se acuerdan cuando Bitcoin cayó de 65 a 30 mientras sex dio 20X? No soy un profesional de ningún tipo. Esto no es un consejo financiero. Hagan su, propio, su propia investigación. Pies o PD. ¿Molesta cuando los gobiernos tienen millones de dólares en Bitcoin y pretenden dompearlos en sus cabezas por de los hackers de Bitfinex, Skill Road hackers, Silk Road itself, o sea, de los mismos de Silk Road, etc. También tienen mucho Ethereum, lastimosamente. porque Por el problema que hubo con FTS. Sin embargo, mucho menos que Bitcoin. O sea que nos está diciendo que en algún momento cuando salgan los eh, el Bitcoin que eh, han estado posponiendo la entrega de ese Bitcoin lo van a vender igual en el caso de Ethereum por lo que pasó con FTX y luego agrega dentro de ese mismo tweet sí, eh, esto quiere decir que yo pienso que las stocks o el mercado de valores va a seguir cayendo por un tiempo el SP500 está a 4137 en este momento, si yo estoy bien, estaré regresando a esta llamada y les estaré diciendo, se los dije. También les recordaré que históricamente las acciones han caído después de que la FED hace un, un, un movimiento, un reversa a la impresión de dinero, o sea que vuelven a imprimir dinero. Y ese pivot es frecuentemente la respuesta a los credit, a lo, al mercado de créditos que se congela o no hay poco movimiento. Creo que la FED es, está hablando en serio cuando, están en, eh, cuando dicen que van a estar más altas por mayor tiempo. R, eh, o sea, la, se refiere a las tasas de interés. Y creo que los gobiernos... Eh, el hecho de que los gobiernos impriman dinero hace que el trabajo de la Fed mucho más difícil. Veremos si a, puedo agregar eh, una llamada al, al stock, al top de las stocks. Des, además de que ya estoy presumiendo de que llamé el Bitcoin top y el Rolex Top. Shoutout o una llamada al gobierno de los Estados Unidos por totalmente destruir eh, a la gente por crear, distribuir y promover sus certificados que han, que han perdido masivamente gi eh, gigantescamente y o sea muchos billones de dólares en valor y también un llamado a por, un llamado por también robarse el valor del dinero con su impresora para mandarlos a la guerra ojalá encuentren a dios paz y eh, tengan un o actualicen su punto de vista y pone, postdata, los Estados Unidos no es el único país que están imprimiendo dinero de tu futuro. Y por último, pone un último tuit. También debo de destacar que estoy llamando al top de los bienes raíces. Eh, bienes raíces comerciales van a van a tener un impacto mayor que las residenciales. Ambos deben de caer mientras los intereses siguen subiendo. Mon, la, el dinero eh, será cada vez más caro. Eso es lo que hacen las tasas de interés. Recordar, esto no es eh, un eh, consejo financiero. No soy un profesional de ninguna forma y deben de hacer su propio su, su propia investigación. Entonces, en base a esto, eh, pues, ¿qué está diciendo? Que, en su punto de vista, ni Ethereum ni BTC lo ve como una... algo muy seguro, sino lo ve como eh, un riesgo, debido a que gran parte del BTC que está ahí eh, están ya eh, son dueños del gobierno y las grandes empresas que sabemos que es BlackRock, Vanguard y SafeFarm, Farm, creo que se llama la otra. Este, esas tres empresas siempre están metidas en todos lados y el gobierno también. Entonces el hecho de que eh, nos esté, digo, ¿cuántas veces hemos visto que realmente se ha equivocado Richard en lo que ha estado pasando? A lo mejor pasa más tiempo del, del que nosotros creemos que debería de pasar, pero normalmente es muy acertado en sus predicciones. Lo vimos con el Bitcoin Top, lo vimos con el de los relojes, ahorita ya está llamando al del real estate, eh, lo que está pasando a, a nivel mundial. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que pues, precisamente hay ciertos instrumentos, que bueno, fueron creados por él, obviamente, que no nos los está promoviendo como tal en el tweet porque nunca dice, únicamente al principio, nada más en la primera línea, si se fijan, habla de Hex. En la primera línea de su primer tweet habla de Hex. De ahí en adelante no volvió a hablar ni de Pulse, ni de Pulsex, ni de Hex. Simplemente dice, Ay, eh, tengan cuidado, porque hay si están creyendo que los bonos del tesoro, como pusieron aquí, gracias a Marcelín, o que... Eh, eh, los bienes raíces, a lo mejor ahorita no es el momento de comprar bienes raíces, que sí, sí te puede dar los bienes raíces, digo, al final, eh, no en todos los países funcionan igual como en Estados Unidos. Eh, por ejemplo, yo aquí en México yo nunca he visto esas caídas del valor del bien raíz como, como lo tienen en Estados Unidos. Pero... Eh, sí hay ciertas oportunidades que se presentan en, eh, en diferentes puntos de tiempo de acuerdo a las eh, condiciones económicas que hay en el país. Pero en Estados Unidos sí hay una caída de precios muy grande. Y ahorita nos está diciendo claramente que no es el momento de comprar. ¿Por qué? Porque va a caer tanto el comercial como el residencial. Los bonos están perdiendo valor. El Bitcoin eh, normalmente sigue el patrón que sigue los, el mercado. Ethereum, eh, ya vemos que cuando tengan todo el Ethereum de FTX o llegue un momento, no lo van a dompear. Y la ventaja que tenemos tanto, que esa es la crítica que mucha gente le hace a Richard por la OA, no hay forma de que ninguna entidad gubernamental o Vanguard, BlockRock y todo, que tienen todo el dinero del mundo, puedan tomar posesión de estos ecosistemas y manipularlo a como ellos quieran porque el mayor supply lo tiene una entidad que históricamente nos ha mostrado que hace lo mejor para la comunidad. Entonces, para mí ese tweet fue muy interesante porque nos está diciendo, eh, sin decirnos, o sea, simplemente como que apuntando a todo lo que está equivocado, que acá tenemos algo que no van a poder manipular, ni van a poder irse para las guerras, ni van a poder... No. Nosotros como comunidad, teniendo el tuit anterior que él puso, eh, que se los puse aquí arriba, que hablaba de, de Ethereum, este, eh, que simplemente estamos totalmente descentralizados y no va a haber nadie que nos pueda estar manipulando. O para que eso suceda, tiene que pasar mucho tiempo. En el caso de la red, no va a ser posible la red no va a ser posible porque eh, esos tokens que van a estar ahí no se van a crear más tokens, o obviamente se está creando sabemos que la red es netamente deflacionaria pero en sí es inflacionaria pero con la quema que hay por los validadores y las transacciones estamos en un punto donde se está eh, siendo netamente deflacionaria aunque la red infla, si crea tokens, eso lo hacen los validadores pero con la quema que hay por las transacciones, que es un poco mayor a la quema que hay en Ethereum, la red es netamente deflacionaria. Y los tokens que él tiene, pues nunca nadie va a tener más tokens que la OA. Entonces ese control no va a poder existir como existe o está empezando a existir en Ethereum. Como existe o está empezando a... en Bitcoin, bueno, pues ya lo sabemos. Ya eh, los mayores poseedores ya no son los Bitcoin Maxis, ya hay... Eh, entidades que ya tienen una cantidad de Bitcoin que pueden mover el precio, pueden manipularlo. Hex es la misma historia, aunque sí hay movimientos muy claros y todo, pero si en algún momento llega a pasar algo, la OA pudiera llegar a intervenir como en algún momento lo hizo al principio, para que precisamente eh, no haya ningún, pues digamos, desorden en el sistema. <risa> por decirlo así, es una forma de control que ningún otro sistema lo tiene que a lo mejor sí tienen la cantidad del supply, pero que históricamente no han hecho lo que la OA ha hecho, que es siempre ver por el mejor interés de la comunidad, o lo que sea mejor para el sistema eh, y bueno, dentro de las noticias ya vamos a llegar a, a una hora, se me hace que si sí, André sí tuvo problemas ahí con su despertador. <risa> Recuerden que él está en horario de Australia y para él ahorita son las 3 de la mañana, entonces muy probablemente se quedó dormido. Eh, esas eran las noticias que yo veía importantes esta semana. Lo más importante nos queda hoy prácticamente. Ojalá puedan seguir mandando sus comentarios a la SEC. Es importante que hagamos nuestra voz eh, que se escuche, que estamos en contra de, lo, de las reglas que quieren imponer de acuerdo a lo que vimos eh, el precio de, de Hex es, sigue estando a un muy buen precio para poder comprar cuánta gente está diciendo que lo quería abajo del centavo o de un centavo para volver a acumular, es un muy buen momento vimos esta semana que puede hacer un pump violento de 3x eso en una semana, muy rápido dejando atrás a, a muchos, tuvimos el, el lanzamiento de 9inch y Mintra esta semana, o sea, la semana pasada lanzaron el token de Mintra, pero hasta como el lunes o martes fue el lanzamiento de la plataforma la plataforma de 9inch y el video que les dejé que eh, lo, ojalá lo puedan estudiar un poquito porque te habla de cómo, cómo poder utilizar comunis para sacarle una ventaja y poder tener eh, mayor gente que ingrese a HEX, eh, inclusive le llama The Secret, The Secret weapon, este, este Hexican, y eh, pues en sí, eso era lo que había para esta semana. Eh, espero que se encuentren bien, lo voy a dejar así breve. Eh, les recuerdo que en hexmex.xyz pueden utilizar el puente y pasar a través de ADA para comprar Sumamente económico. Funciona muy bien. Eh, el de gopools.by ya te direcciona directamente a ChangeNow. Tienes que hacer un paso extra. En HexMex seguimos estando dentro de la misma ventana de HexMex. Puedes hacer tus intercambios. Funciona perfectamente. Eh, y denle like al video. Compártanlo. Si les gusta la información que estamos, promuévanlo para que cada vez seamos, ya, ya estamos cada vez más cerca del 24, de que empecemos un bull run muy probablemente y pues es momento de que todas las personas que quieran eh, ver que, que cambien su vida eh, lo puedan hacer en este siguiente bull run, yo creo que va a haber un, un cambio de muchas vidas de todos los que hemos seguido aquí, desde que fue el sacrificio que hemos estado, este ver que queda ha sido brutal y que pues ya nos va a tocar nuestro momento, así como en su momento vimos a los OG Hexicans decir, es que ellos estuvieron en el momento adecuado, bueno, pues va a llegar nuestro momento ahora con Pulse y con el nuevo Hex y estamos teniendo una oportunidad de poder volver a adquirir Hex a un centavo por debajo del centavo y no estar llorando cuando estaba en 55 centavos de que los OGs, no, pues ellos ya por eso hablan de esto, el otro, bueno, este es nuestro momento para poder tener esa misma oportunidad que ellos tuvieron, la estamos teniendo nosotros ahorita. Y bueno, pues sin más por el momento, que tengan un muy buen fin de semana. Aquí la dejamos. Y nos vemos para celebrar ahora sí el capítulo número 100 la próxima semana. Que tengan buen fin de semana a todos. Adiós.